0: Fragst du dich auch, ob Krise mittlerweile zum Alltag geworden ist?
1: Oder stehst du auch vor der Frage, wenn das denn so ist, wie du dann damit umgehen kannst?
0: Oder bist du auch der Meinung, das soll jetzt alles mal wieder so werden, wie es früher mal war?
1: Oder bist du auch im Alltag und im Arbeitsalltag in der Situation, dass deine Mitarbeiterinnen mehr Aufmerksamkeit und Orientierung von dir erwarten?
0: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Weers.
1: Und ich bin Thomas Lorenzen.
0: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
1: Hier, Thomas, Mindset unplugged heißt unsere heutige Folge. Und es ist ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich auch in Live und in Farbe unplugged. Thomas und ich stehen hier erstmals uns so wirklich physisch
0: gegenüber. <lacht> wir haben nur einen stetisch zwischen uns, das Mikrofon steht ja. drauf und das erste Mal in unserer Geschichte, in unserer Podcast stehen wir uns wirklich physisch gegenüber und reden miteinander physisch in einem Raum und wir wollen mal schauen, wie sich das auf unseren Podcast, auf die Qualität oder auf das, was wir miteinander besprechen werden, auswirken wird. Thomas, wir haben das Thema Mindset anplagt und wir wollten das Thema der Krise nochmal besprechen und... Ähm, zum Thema der Krise heute, des Themas hier, des Podcasts, haben auch gesagt, wir wollen keine Inhalte vorbereiten, sondern wir wollen das mal wirklich unplugged, live aus der Situation heraus gestalten.
1: Genau, und du kennst mich ja als alten Griechen und alten Lateiner, als wir das Thema Krise ja jetzt auch in der letzten Folge äh, nochmal mit Dr. Hannes Schneider beleuchtet hatten, wollten wir uns ja jetzt nochmal damit beschäftigen, inwiefern verändert Krise unseren Wertekompass. Und ich habe mich ja wieder schlau gemacht, mal das griechische Lexikon gewälzt, liebe Hörerinnen und Hörer, und habe mal geguckt, was bedeutet Krise denn überhaupt? Und es kommt wirklich aus dem altgriechischen krisis und äh, ursprünglich war damit gemeint Meinung oder Beurteilung oder eben halt auch Entscheidung. Und äh, später wird dann auch auf sowas genannt wie eine Zuspitzung. Und im Altgriechischen führt das auf ein Verb hinzu und heißt eben trennen, unter oder auch entscheiden, Thomas.
0: Also du findest mich gerade sprachlos. Ich lausche deinen Worten und denke mir, was hat das jetzt mit Ukraine und was hat das jetzt mit der Pandemie zu tun? Weil das, was wir ja gerade im Alltag erleben, ist ja eine so komplexe und chaotische Situation. Komplex, einmal aufgrund der vielen verschiedenen beteiligten Aspekte des Lebens, als auch die Auswirkungen und die, ja wirklich auch die Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Und ich weiß nicht, ob ich da einfach sagen kann, es geht hier um Entscheidungen.
1: Naja, vielleicht Entscheidungen eben in Folge oder Entscheidungen, wie gehen wir damit um? Ne? Und, und, und mittlerweile wird ja nur noch von Krisen gesprochen und wir hatten ja auch das letzte Mal schon gesagt, wir finden uns eigentlich so in einer Dauerkrise. Und äh, viele Krisen sind ja, glaube ich, auch so ein bisschen, oder zumindest nennen wir sie ja so, jetzt nennen wir es ja Ukraine-Krise, wir nennen es Corona-Krise und es gibt ja noch viel mehr Krisen. Es gibt ja, aktuell springen wir sogar von sieben Krisen gleichzeitig.
0: Wie sieben Krisen gleichzeitig?
1: Naja, das die erste Krise, die genannt wird und die ist, als ich es gelesen habe, schon mal wirklich echt in den Hintergrund geraten, ist für mich persönlich, weil ja Ukraine-Krise und Corona-Krise uns gefühlt ja wirklich aktuell beherrschen Atem halten, ist aber die erste Krise wird das sogenannte Artensterben zum Beispiel genannt.
0: Oh wei, das ist allerdings wirklich ein großes Thema, Artensterben, weil wenn ich so, ich sage jetzt mal, ich wohne in der Stadt in Berlin und wenn ich so die Insekten und die Fliegen und die Schmetterlinge das ist radikal weniger geworden. Das ist wirklich, also von der Prozentzahl, ich glaube, ich habe im Kopf 70 Prozent weniger geworden, an wirklich an Kleininsekten und an Bienen und dergleichen, die bestäuben, die sich in der Natur einfach auf ihre Dienste tun für uns Menschen. Genau,
1: Das sind ja nicht nur die, die Insekten, sondern auch viele andere Arten, Fischarten Tierarten, die vor sich hin sterben oder nicht wirklich großes Gehör gefunden wird und äh, wir ja so eine Haltung da entgegengehen, sagen, na ja, schade, aber was soll's, ne? So, also das ist eine der Krisen, die, die genannt wird. Zweite ist die Klimakrise
0: riesengroßes Thema und so komplex und so chaotisch, dass wir Menschen es kaum greifen können. Weil wenn wir sagen, im April es schneit, ja schau mal, hat doch früher auch immer geschnitten im April. Ja. Oh, wieso ist das denn jetzt eine Klimakrise oder eine Klimaerwärmung? Ja. Es geht ja nicht um das Wetter, es geht ja nicht um dieses alltägliche Wetter, was wir für uns erleben. Es geht ja um die Klima, um die globale Zusammensetzung des Klimas und der Auswirkungen der globalen Klimathematiken.
1: Also auch eine Riesenherausforderung vor Corona und vor äh, dem Angriffskrieg in der Ukraine. Ja, ein sehr präsentes Thema auch in den Medien. so Und dass wir da dringend was gegen tun müssen. Das Dritte hatte ich ja genannt, das war die Corona-Pandemie. Das hatten wir auch das letzte Mal mit Hannes Schneider nochmal ähm, im Podcast. Also etwas, was uns ja seit zwei, zweieinhalb Jahren in Atem hält schon. Und wo wir ja bis vor kurzem, würde ich fast sagen, gedacht haben, na ja, das wird irgendwann so ein Schnupfen. Aber vor dem können wir gar ja nicht sicher sein.
0: Nee, es ist nicht nur ein Schnupfen, sondern wir wissen gar nicht, welche Auswirkungen diese Corona-Infektion bei jedem Einzelnen auslösen wird. Also das Thema des Long-Covid ist vorhanden. Es gibt mittlerweile Studien darüber, dass Menschen unterschiedlich auf die Covid-Infektion reagieren die menschlichen Systeme unterschiedlich sind, also auch das könnte man könnte nicht als Krise bezeichnen.
1: Das war Nummer drei, Nummer vier, der Angriffskrieg Ukraine. Ja. Und gedacht haben, in Europa hast du es gedacht? Ich hab's nicht gedacht, dass sowas im Entfernten überhaupt irgendwann denkbar vorstellbar ist.
0: Vorstellbar würde ich jetzt nicht als abwegig hinstellen. Denkbar würde ich es auch nicht abstellen. Nur nicht, dass es in dieser Art und Weise und mit dieser Heftigkeit und auch dieser Brutalität gelebt wird. Und der Angriff, auch wenn man sich jetzt von den Medien her vielleicht wahrscheinlich sehr beeinflussen lässt, was ist gut, was ist böse oder wer ist der Gute, wer ist der Böse oder so. Ich finde, im Krieg gibt es immer Verlierer und zwar nur Verlierer. Auf mhm. allen Seiten. Also wir verlieren gerade Gas- und Ölthematiken, wir verlieren gerade äh, Einfluss, wir verlieren gerade unsere Weltsicht, wir verlieren gerade unsere Wertigkeit der eurozentristischen Sichtweise. Mhm. Ne? Wir haben nicht die Lösung, wir sind nicht die Lösung. Wir bieten an. Ja. Wir bieten ein Angebot. Wir machen Demokratie, wir machen freie Meinung, wir machen liberale Gesellschaft. Ist nicht jedermanns und jeder jederfraus Sache. Mhm.
1: Also mich macht das sehr betroffen, wenn ich das jetzt hier so nach und nach aufzähle, merke ich schon, Und Krise Nummer 5, die genannt wird, ist die Fluchtbewegung, die damit einhergeht. Fluchtbewegung alleine aus diesem Kriegsgeschehen, die wir jetzt erleben, kann gar nicht die aktuelle Zahl ganz aktuell wiedergeben, aber wir sind ja schon weit über zwei Millionen aus diesem Ukraine-Krieg. Die erleben das ja, also wir haben es 2015 ja schon. Ganz gemacht, genau, die ganz die genau. Ja. Und es ist jetzt gerade hier auf Hamburg bezogen, äh, ein Vielfaches, äh, was hier beispielsweise im Gegensatz zu 2015 eben heute schon hier in Hamburg an mhm. Flüchtlingen angekommen ist und um die, um die wir uns kümmern müssen.
0: Das kümmern müssen, da, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Hier. Wir wollen uns drum kümmern, weil ja. müssten glaube ich, wäre es nochmal eine andere Zahl. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir, zahlen wir drei Milliarden jährlich an die Türkei, um bestimmte Flüchtlingsgruppen oder flüchtende Gruppen nicht in die, in die EU hineinzulassen. Mhm. Wir zahlen viel Geld, dass bestimmte Volksgruppen oder auch Ethnien nicht nach Europa hineinkommen. Also wir haben eine Luxussituation. Ich finde, wir sind da arrogant und sehr eurozentristisch unterwegs, dass wir sagen, wir sind die Gutmenschen, aber gleichzeitig möchten wir mit dem Rest der Welt nur in ganz bestimmten Situationen zu tun haben, und zwar wirtschaftlich, wenn es zu unserem Erfolg ist.
1: Wiefern ist das jetzt anders, wenn ich sage, wir müssen uns darum kümmern?
0: Moralisch gesehen müssten wir uns darum kümmern ja. und dann müssten wir uns meiner Ansicht nach auch um andere flüchtende Gruppen kümmern, mhm. so gut es in unserer Möglichkeit steht, und ich weiß, oder ich sag, es gibt ja so ein Sprich, ne? mein Hemd ist mir näher als die, die meines Nachbarn. Das heißt, wenn es mich selbst betrifft, dann fange ich an zu agieren oder zu reagieren. Wenn es weit weg ist und nur in den Medien und nur Bilder im Fernsehen, mhm. dann bin ich emotional schon abgestumpft. Das ist ja da hinten, das ist ja Aleppo. Ach, wo ist denn das überhaupt? Das ist ja Syrien. Ja, um Gottes Willen, warum soll ich mich denn da einschalten? Dass das aber heutzutage in der globalisierten Welt viel mehr Auswirkungen hat, als wir uns das in unserem, ich sag mal, begrenzten Denken des Alltags hier vorstellen können, das ist, ich glaube, das ist unsere Herausforderung, der wir uns auch nicht stellen wollen. Aber stellen müssen, finde ich. Also, wenn ich mir den ukrainischen äh, Diplomaten gerade anschaue, Herrn Melnik, wie, mhm. wie er sich momentan platziert und positioniert, das ist nicht lustig für manche Menschen, das zu hören und das auch, auch aufzunehmen und zu sagen, es könnte sein, dass er da recht hat. Und es mhm. könnte sein, dass da bestimmte Aspekte vielleicht von uns falsch eingeschätzt worden sind.
1: Ja. Ja, Krise Nummer 6, lieber Thomas, ist die Nahrungsmittelkrise. Ja. Yep. Da war ich sehr überrascht.
0: Ja. Und finde
1: ich, die Ernten auf der Welt ja. ähm, so schlecht ausgefallen sind. Und da zeigt sich ja wieder, finde ich, nicht nur eurozentristisch, sondern das ist ja schon global, dass einige Mächte damit anfangen zu spielen und zu spekulieren. Ja. Das heißt also, Riesengetreidemengen aufgekauft worden sind, um Spekulationen walten zu lassen.
0: Also soweit ich weiß, ist in den vergangenen Jahren von China viel Land aufgekauft worden in Afrika. Es werden viele Landbereiche wirklich von Firmen aufgekauft, um dieser Thematik, ja, ich sag mal, seinen wirtschaftlichen Anteil auch zu haben und sich daraus einen Vorteil zu schlagen. Die Frage ist, Nahrungsmittelkrise, haben wir wirklich eine Nahrungs Nahrungsmittelkrise oder liegt es an der Verteilungsthematik oder an der Priorität? Wenn ich mir vorstelle, dass wir in unseren Lebensmittelgeschäften die Erwartung haben, alles zu jeder Jahreszeit kaufen zu können. Was hat denn das für eine Auswirkung? Was hatten das für eine, ja, was ist denn das für eine, für, eine, für, eine, für eine Moral, die ich da lebe? Ich habe die Erwartung, dass ich, wenn ich morgens um sieben zu Lidl gehe, will ich alles einkaufen können, was ich mir vorstellen kann.
1: Ich denke mal, das ist etwas, was wir so aus dem, dem Zweiten Weltkrieg heraus vielleicht auch geprägt haben. Ne? Also dieser Mangel, eben etwas nicht zu haben oder nicht haben zu können, das soll nie wieder passieren, sondern es soll immer zu jeder Tageszeit verfügbar sein. Und, und wir als Industrieländer haben, glaube ich, davon werden wir davon jetzt nicht so große Auswirkungen haben. Denn, ne? Wir werden uns trotzdem unser Brot und dergleichen kaufen können. Aber die ärmeren Länder, die werden Probleme bekommen.
0: Ich würde noch nicht mal weiter gucken als die zu den ärmeren Ländern. Auch unsere unsere ärmeren Bevölkerungsschichten können sich vielleicht auch viele Sachen nicht mehr erlauben. Mhm. Ne, also wenn wenn wir sagen in Deutschland wir haben die, die Mittelschicht schrumpft, die Mittelschicht verdient immer weniger Geld. Ich sag mal die prekären Arbeitssituationen werden immer weiter werden immer weiter ausgebaut. Das Einkommen sinkt von von Menschen. Wie wollen Sie denn dann die Inflationsrate oder das was Sie an an, an Lebens für sich in ihrem Leben genießen wollen und auch brauchen, wie wollen sie das finanzieren? Das Grundeinkommen wird dazu nicht ausreichen.
1: Nee, gerade durch die massiv steigenden Preise, wie du es eben schon ansprichst, ne, werden ja in den nächsten Monaten eine, eine richtig hohe Inflation zu spüren kriegen und das wird sicherlich uns auch hier betreffen.
0: Also was machen wir denn mit unseren ärmeren Menschen, die, ich sag mal, wir haben jetzt schon die ganzen Tafeln, die wirklich viele Jobs übernehmen, die viel Arbeit übernehmen von für den Staat, um halt ärmeren Menschen Lebensmittel näher zu bringen. Dass die Menschen mit Menschenwürde sich ihre Lebensmittel holen können, ohne dass sie sich wie, ich sag mal, wie Empfänger zweiter Klasse fühlen müssen.
1: Ja, die Tafeln kommen ja gerade ganz aktuell auch schon unter Druck, ne? weil die Lieferketten bei denen auch schon unterbrochen sind. genau viele, die, ich sag mal, die Nahrungsmittel einsammeln und helfen, sich die Fahrten nicht mehr leisten können, durch genau. diese gestiegenen Energiepreise, richtig, richtig. Ähm, Spenden oftmals von großen Firmen direkt in die betroffenen Länder gehen gerade und eben nicht mehr zur Tafel. Aber trotzdem möchte ich nochmal den Blick rüber richten, zu sagen, in die anderen Länder, in die ärmeren Länder, weil wenn da, ich sag mal, Versorgungskrisen, Lebensmittelkrisen zuschlagen, befürchtet man die Krise Nummer sieben, nämlich die nächste Flüchtlingswelle.
0: Ist ja schon vorprogrammiert, weil wenn die Ukraine jetzt mit ihren Weizenlieferungen ausfällt für den für Nordafrika, für den afrikanischen Kontinent, weil die viele afrikanische Länder haben keine Vorratsspeicherung, die kaufen sozusagen halt frisch aus der Ukraine ihre Weizen-Thematiken. Was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Was, was wird das für eine Auswirkung haben? Und mit diesen Themen wollen wir uns alle nicht beschäftigen. Wir wollen uns diesen Themen nicht stellen, weil wir dann sagen, naja, uns passiert ja nichts. Wir werden ja gut durch die Krisen kommen. Und das bezweifle ich, dass wir gut durch die Krisen kommen werden, weil wenn wir mit einem Fixed Mindset in unserer deutschen Gesellschaft dieses Angst haben, unseren Wohlstand zu verlieren, werden wir ganz viel Innovationen nicht ermöglichen. Wir werden ganz viel Weiterentwicklungen nicht ermöglichen, weil Innovationen meistens aus einer Notsituation heraus geschehen, meistens aus einer Improvisationsnotwendigkeit, die sagt, ich brauche neues Denken, damit ich entsprechend was anderes entwickle, als ich bisher gemacht habe. Und da sind, hängen viele, also das ist so, was ich so in meinem Alltag mitkriege, in den, in den Organisationen, denen ich denen unterwegs bin, da sind dann viele, die sagen, ach, so schlimm wird es dann schon nicht. Warum machen wir denn das? Das Fixed Mindset, so wie ich es kennengelernt habe, ist Bedrohung von außen, also Veränderung im Außen zu sehen als Bedrohung für den Status Quo, für den Status Erhalt. Also ich merke viel, dass Menschen, Angst haben, ihren Wohlstand zu verlieren, wo ich dann denke, wir werden den Wohlstand auch wieder erreichen, auch wenn wir jetzt vielleicht eine Delle erleben in unserem Wohlstandsempfinden, weil es ist ja nur immer eine Empfindung, die wir haben. Was mhm. ist Wohlstand? Jemand sagt, mein, für mich sind 50 Euro im, Mo im Monat ein Wohlstand. Der andere sagt, drei Millionen sind für mich Wohlstand. Also es ist ja immer ein persönliches Empfinden. Und wenn ich mit, mit meinem persönlichen Empfinden sage, ich kann auch ein wenig mal verzichten auf etwas, was ich so als selbstverständlich ansehe. Ich sage jetzt mal zweimal in Urlaub fahren oder das Fleisch auf dem Tisch oder das Auto nutzen, also an Bequemlichkeiten oder Selbstverständlichkeiten, die wir in unserem Alltag so als ganz normal und ganz selbstverständlich annehmen. Wenn wir das mal hinterfragen, das mal zur Disposition stellen und mal überlegen, könnte ich das auch anders, könnte da auch was anderes für stattfinden,
1: ja, ich finde halt auch, dass, also ja, wir, wir müssen anfangen, bei uns selber zu gucken, wir können nicht immer das irgendwie abschieben auf andere und trotzdem finde ich unsere Diskussion außen, also findet Diskussion statt, findet ein Diskurs statt oder werden wir im Außen durch Medien, durch Politik nicht auch schon so geframed und beeinflusst, dass ja. wir eben nicht hinterfragen, weil uns ja auch vorgemacht wird, ja. ja, wenn wir A, B oder C überwunden haben, dann wird's wieder so, wie es war. Und das, glaube ich, ist nicht mehr. Ja,
0: das ist auch nicht mehr. So. Und ich glaube auch nicht daran, dass wenn die Medien sagen, und jetzt kommt die nächste Krise, und das ist ja alles ganz verheerend, was jetzt wieder stattfindet, oder das hat ja Wahnsinnsauswirkungen, wo ich denke, wie viel Sensationalismus muss denn noch in den Formulierungen stattfinden, dass die Menschen das wahrnehmen? Können wir nicht auch mal in die Stille gehen und einfach mal auch in, die, in das Spüren hineingehen? Was macht das denn eigentlich alles mit uns?
1: Naja, aber du siehst ja, was passiert, wenn jemand im Stillen wahrgenommen wird, ne? siehe unseren Bundeskanzler. Jo, stimmt.
0: Ich ja, stimmt. dann wird,
1: gesagt, ja gesagt, da fehlt es an Kompetenz, oder?
0: Ja, oder wenn er so emotional reagiert, wie jetzt in Nordrhein-Westfalen, ach, guck mal, er kann auch Emotionen und es wird sich darüber lustig gemacht. Genau. Ich finde, es ist eine Arroganz, die wir im Alltag haben und auch eine Abwertung von unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Aktionen und Reaktionen. Ich finde, das, das können wir uns nicht leisten. Auch nicht im Miteinander können wir uns das leisten, weil das ist menschenunwürdig, wie wir da teilweise miteinander umgehen.
1: Jetzt haben wir gesagt, das verändert, oder die Hypothese hier ja aufgestellt in Vorbereitung unserer Podcasts heute, dass sich unsere Werte verändern.
0: Ja, das tut es. Müssen wir
1: dann uns unsere Werte angucken?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, wenn wir für uns eine Zukunft entwickeln wollen, eine, ich sag mal, eine nachhaltige, auch wenn das Wort wahrscheinlich schon abgegriffen auch schon ist, abgegriffen ist ja. auch schon wieder so eine negative Konnotation bekommen hat. Aber wenn wir sagen, ich sag jetzt mal, wenn wir für uns eine lebenswerte Zukunft entwickeln wollen, dann geht es um Werte. Da mhm. bin ich ganz bei dir.
1: Also müssen wir die hinterfragen
0: oder es mir überhaupt definieren? Mhm. Ich meine, welche Werte hast du, die du in deinem Leben lebst? Und wie lebst du diese Werte? Und das frage ich dich jetzt direkt, Thomas.
1: Naja, ich habe ich habe einen Wertekompass. Und den versuche ich natürlich in all meinem Wirken, nach außen, in meiner Profession, in meinem beruflichen Wirken, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, versuche ich das natürlich auch zu leben. Und ich schaue mir das auch weil ich es visualisiert habe. Ich habe da ähm, bin ja die Maritime so zugeneigt. Ich habe eine Seekarte gemacht und da einen Wertekompass entwickelt. Ja, schön. Ähm, und diese Seekarte, die hängt äh, bei mir an der Wand und da kann ich also täglich drauf gucken. Und interessant ist, dass, äh, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, dass sich solche Werte natürlich auch mal verändern. Und gerade jetzt zum Jahresanfang nochmal mich drüber gemacht habe und meine Werte mir angeguckt habe und ganz erstaunt war, dass doch so etwas wie Empathie vorher bei mir es nicht so wirklich sichtbar war, aber da plötzlich so als der äh, Wert der Top 3 war beispielsweise. Also dieses eben sich in Menschen in Gesellschaften, und Dynamiken eben wirklich einzufühlen und mitzuschwingen. Wie geht es dir dabei?
0: Für mich ist eine Wertearbeit eigentlich essentiell für die nächsten Schritte. Also wenn ich mir anschaue, mit welchen Werten ich, für mich ist ein Wert Augenhöhe, also Wertschätzung mhm. der anderen Person gegenüber, mit der ich im Kontakt bin, egal in welcher Funktion diese Person mir gegenübersteht, ob das jetzt, ich sag mal, eine Servicekraft ist oder ein, ein Management, mittleres Management oder Aufsichtsratmitglied. Menschlich sind wir alle gleichwertig. Und auf dieser Augenhöhe versuche ich, versuche ich den Kontakt herzustellen. Was
1: wir in der Transaktionsanalyse als okay-okay-Haltung.
0: Was wir als Plus-Plus-Haltung auch ja. beschreiben, Also, dass ich sage, wir sind gleichwertig, wir als Menschen haben die gleichen, wir sind gleichwertig auf, mit unserem Sein als Mensch. Das heißt nicht, dass ich das alles gut finden muss, was du tust, sondern dass ich dann halt das Thema bespreche mit dir, was genau. mich trifft gerade oder ja. so. Aber wo ich noch auf hinaus wollte, Thomas, ist, dass mhm. gerade wenn Menschen zusammenarbeiten, das merke ich in den Teamentwicklungen und in den Visionsarbeiten, ich starte immer mit den persönlichen Werten. Ich frage immer die Teilnehmenden, bring drei bis fünf deiner persönlichen Werte hier rein in diesen Raum und wir schauen mal, welche Werte hier vorhanden sind. Und das Überraschende ist, dass die Menschen dann begeistert sind von der Vielfältigkeit und teilweise auch von Überlappung von Werten. Mhm. Dass also ganz viele Menschen sagen, mir geht es um Ehrlichkeit, um Offenheit, um Toleranz, um Respekt. Und dann frage ich, ja, warum lebt ihr das denn dann nicht im Alltag, wenn euch diese Werte so viel wert sind? Also es gibt so wenig Bewusstsein darüber. Es ist meine Erfahrung, dass wenn ich dann mit den Teams damit arbeite und in den Teams dann diese Diskussion führe, dass sie sagen, das wäre ja schön. Aber da muss ich ja ständig achtsam sein. Da muss ich ja ständig darauf achten. Ja, das ist die Disziplin, die ich dann mitbringen muss, wenn ich die Werte leben möchte, weil dann verändert sich meine Teamkultur.
1: Ich finde das immer so spannend, wenn man in Teams mit, mit Werten und Wertekompass arbeitet. Es kriegt ja auch so so viel Energie und so viel Tragfähigkeit. Ne? Ja. Und dann kommen ja. wir vielleicht jetzt mal im nächsten Punkt so und sagen, was braucht es denn für Organisationen? Was braucht es denn für Führungskräfte? Weil Leitbilder haben wir doch. Und werden
0: Entschuldige, <lacht> dass ich lache. was du jetzt? Die haben
1: doch auf ihren...
0: Das ist der Vorteil, wenn man zusammen in einem Raum steht, ne?
1: Haben doch auf ihrer Homepage ein Leitbild. Danke. Leitbilder werden doch von Werten auch beeinflusst oder aufgeprägt. Oder sollten sie finden. Ja. Möchtest Dann du Ich vermute mal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Thomas Lacht, dass, dass diese Leitbilder nicht so tragfähig sind. Um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Also vorsichtig ausgedrückt, Leitbilder, habe ich oft gehört, sind, äh, sind Bilder für die Schublade. Hm. Weil, und das ist auch ein Phänomen, was immer wieder auch formuliert wird, von den Mitarbeitenden wird er erwartet, dass die Leitbilder umgesetzt werden. Bei den Führungskräften wird es dann schon schwieriger. Die Führungskräfte sagen dann, ja, aber ich muss das Leitbild doch nicht umsetzen. Das Leitbild ist ja jetzt für unsere oberste Geschäftsführung oder für unsere oberste Ebene. Und wenn die das nicht umsetzen, ja, warum soll ich das denn umsetzen? Ich habe jetzt letztens eine große, große Organisation in Berlin hat ein Leitbild entwickeln lassen, extern aus ein, in einer Beratung. Und das wurde dann mit einer 70-seitigen Power-Präsentation runterkaskadiert von der Vorstandsaufsichtsebene bis runter zu den Mitarbeitern. Was glaubst du, was passiert ist?
1: Aber dann sind wir, <lacht> dann sind wir ja <lacht> doch wieder so bei dem, was du beschrieben hast, als, naja, mich betrifft es ja nicht und ich. Ja. Ducke mich mal
0: weg. Ja, das ist ja das Krisenhafte, was wir tun. Wir stellen uns dieser Thematik ja gar nicht für uns selbst.
1: Aber das ist doch das, was wir jetzt brauchen, wenn wir so auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben gelähmt sind, sprachlos sind, ohnmächtig sind. Wir hatten das im vorhergehenden Podcast so. Mhm. Sagen dann braucht es doch auch Orientierung.
0: Das braucht es. Das braucht es definitiv, Thomas. Und ich glaube, dass wir uns alle Orientierung geben können im Alltag. Und zwar jeder für sich selbst. Und zwar, also für mich ist es so, dass ich sage, diese, diese, diese Sinnhaftigkeit von Purpose. Neudeutsch Purpose. Genau. Das ist so, heutzutage ist alles Purpose getrieben oder Purpose driven, wie man es gerne so ausdrückt momentan. Für mich steckt dann die Sinnhaftigkeit dahinter und dahinter stecken für mich die persönlichen Werte. Weil wenn meine persönlichen Werte mit der Sinnhaftigkeit der, der Organisation übereinstimmen oder andocken können, dann bin ich bereit, mich zu engagieren. Dann bin ich auch bereit, mich als Mensch hineinzubegeben in die Organisation und für die Organisation aktiv zu werden. Ja. Und ich glaube, das ist also das Thema, was wo wir gerade vielleicht, wenn wir zurückgehen auf die Ukraine-Krise-Thematik gehen, der Rückzug von ganz vielen Organisationen aus Russland auf der wirtschaftlichen Basis kann ja auch einfach nur eine, und da kann ich jetzt mal böse sein, kann ja auch einfach nur eine Alibi-Funktion sein. Nach außen hin tun wir so, aber wer, wer überprüft es? Wer überprüft wirklich, was da wirklich stattfindet und ob da wirklich die Sanktionen wirklich durchgesetzt worden sind? Ja, das,
1: glaube ich, ist auch die Frage, ob wir das können. Ne? Also ob, ob wir das auch von den Ressourcen überhaupt können, wenn du also in den Medien beispielsweise ja auch hörst, es muss erstmal mal verifiziert werden. Und da wird ja ein Riesenaufwand getrieben, um diese, diese Meldungen, die kommen, die Bilder, die kommen, eben zu verifizieren. Mhm. Also inwiefern sind sie ja. real in dem Sinn? Ja. Ähm, aber nochmal zurück auf Organisation, weil denn müssten wir ja wirklich anregen und, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, nicht nur ihr eure eigenen Werte euch einladen dazu, das mal anzuschauen. Wir werden ja in den Show Shownotes auch noch einen Bogen dazu hinterlegen, womit ihr also nochmal euren Wertekompass bestimmen könnt. Aber es geht ja dann auch wirklich in den Organisationen darum, Orientierung ja. zu geben, dieses Leitbild sich wirklich nochmal herzunehmen und authentisch das zu leben, weil genau das im Moment ein Bedürfnis vieler Mitarbeitenden ist, oder nicht?
0: Also, so wie du es gerade sagst, nehme ich es auch wahr, das ist so eine Klarheit, die gefordert wird oder die, die auch mittlerweile eingefordert wird. Was ich öfters mittlerweile höre, ist, Konsequenzen muss es doch haben. Also diese Le Leitbildsthematik, wenn ich die jetzt mal aufgreife, dann sagen ja ganz viele Menschen, ja, was bedeutet denn dieses Leitbild im Alltag? Das wird ja schon manchmal gar nicht mehr runtergebrochen in den Alltag. Was heißt es denn, dieses Leitbild im Alltag mit Leben zu füllen? Also, also welche... Wie
1: gehen wir miteinander um beispielsweise? Zum Beispiel.
0: Ja, welche mhm. Kultur, wenn wir sagen, wir machen, wir haben eine positive Fehlerkultur. Was heißt das denn dann im Alltag, wenn ich eine positive Fehlerkultur habe? Ja. Wie wie werden denn dann Fehler wahrgenommen, bearbeitet oder behandelt? Was hat es denn dann für Konsequenzen, wenn das nicht so gelebt wird? Also ich frage auch manchmal, welche Konsequenzen und Sanktionen wollt ihr denn miteinander vereinbaren, wenn sich jemand nicht an das Leitbild hält oder wenn sich jemand nicht an die, als Führungskraft an die Führungsgrundsätze hält? Mhm. Und dann kommt das große Aufschreien und sagt, ja, das können wir ja nicht machen. Wo ich sage, und warum können wir das nicht machen? Wenn wir einerseits ein positives einen positiven Rahmen aufbauen und sich jemand an diesen positiven Rahmen nicht hält, was hat denn das dann für Konsequenzen? Ja, ja, das, das wie im Kleinen, so im Großen, wenn ich in meinem Alltag meine eigenen Werte nicht einhalte, was passiert denn dann für mich in meiner Beziehung, wenn ich ihn mit meiner Partnerin oder meinem Partner mit meinen persönlichen Werten, da bekomme ich doch dann auch die Konsequenzen gleich. Ja. Da wird doch auch gesagt, Schatz, so kannst du es nicht machen.
1: Ja gut, also ich erlebe auch Coachings oder ein paar Beratungen, da wird eben halt auch vieles erstmal, ich fast sagen, er, erduldet, ne, oder er, er, erlitten sogar fast. Also, also, man, man traut sich eben nicht aus dem Gewohnten herauszubrechen und das dann eben halt auch zu hinterfragen. Also vielleicht yeah. sehe ich da mittlerweile viele Parallelen, ne? mhm. also dem, dem, dass wir eben halt uns auch wirklich dem, äh, nicht stellen, nicht stellen wollen oder auch nicht stellen können. Also.
0: Können, können wir. Die Fähigkeiten haben wir. Wir wollen es nicht. Das ist meine meine Wahrnehmung, wenn ich das mitbekomme, weil was ich was ich so glaube oder was ich so wahrnehme ist in, im Kontakt mit den mit den Menschen, die wissen genau, worum es geht und die wissen auch genau, wenn sie sich damit beschäftigen, welche die haben eine Ahnung, was das für Konsequenzen haben könnte und dann haben sie sind sie nicht bereit, wirklich dann diese Konsequenzen auch wirklich dann einzuhalten und durchzusetzen für sich. Also dann so eine, so eine ich sag mal so eine Disziplinlosigkeit oder so. für mich ist es dann teilweise auch schon eine Verantwortungslosigkeit. mir selbst gegenüber und dann im, im, sozusagen im Nachgang auch für die, den anderen gegenüber und dann der Gesellschaft gegenüber. Was machen wir jetzt damit? Thomas?
1: Naja, wir kommen immer wieder auf so Dinge zurück, finde ich, mit Bedürfnissen der Menschen. und ich habe heute einen ganz schönen Satz gehört den mag ich auch nochmal zitieren, weil wir ja gerade gesagt haben, um Sinnhaftigkeit, um Purpose, nach dem englischen Sprachgebrauch, der da Einzug gefunden hat, ist etwas, es gibt so drei Dinge, nämlich wahrgenommen werden, ernst genommen werden und angenommen sein. Wenn das alles erfüllt ist, dann erleben wir unser Leben als sinnhaft und erfüllt.
0: Ja, und da kann ich wirklich dann sagen, Thomas, danke dir, weil das sind transaktionsanalytische Komponenten. Ja. Das hat was für mich mit Grundbedürfnissen zu tun, Struktur, Stimulation und Strokes, dass ich gesehen werde, wahrgenommen werde, ernst genommen werde.
1: Angenommen werde.
0: Und angenommen werde ist für das mich dieses Plus-Plus, genau, ja, das ist für mich die Plus-Plus-Haltung, angenommen werden in meinem Sein, in meinem Tun, in meiner Person und da bietet die Transaktionsanalyse, genau, ja. genau. also da, da bieten wir als Transaktionsanalytiker eine Menge an, an, an Werkzeugen für den Alltag in diesen, ich sage mal, in diesen entscheidungsschwierigen Phasen des Lebens aus der Intuition heraus mit ein bisschen Unterstützung und Stärkung, da wirklich bewusste, gesunde Entscheidungen für mich selbst zu treffen.
1: Entscheidung. Also wieder bei Krisen. Ne? Und es war wieder ein kleiner Werbeblock, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, für die Transaktionsanalyse, wo, die wir euch immer wieder gerne ans Herz legen und euch interessieren möchten, dass ihr euch gerne damit weiter beschäftigt. Tja, was machen wir jetzt damit? Fazit?
0: Fazit? Also ich habe so gerade im Kopf, Fazit wäre, Krisen kann ich nicht kontrollieren. Also ich als Mensch, ich als Thomas hier heute in Hamburg, in deinen neuen Räumlichkeiten. Ich habe die
1: Macht nicht, sie kurz zu kontrollieren.
0: Ich habe die, hab die Macht, sie nicht, ich sage mal, im Außen zu kontrollieren. Ich habe die Macht, sie für mich zu kontrollieren. Also welchen Einfluss hat diese diese Situation da draußen auf mein Inneres? Lass also ich sind
1: wir wieder bei der schönen Handlungskaskade. Auch wieder Werbeblock von Hans Schneider. Ne? Innehalten, wahrnehmen, was ist.
0: Was ist. Und dann agieren und bewusste Entscheidungen treffen. Ja. Das wäre für mich ein Fazit. Also die Krise im Außen, da habe ich keine Machtposition, die zu kontrollieren oder die zu verändern. Ich habe immer eine Möglichkeit, etwas zu tun. Wenn ich sehe, wie viele Menschen den ukrainischen Flüchtenden gerade anbieten, zu wohnen, zu arbeiten, ja. sich aufzuhalten, psychologische Sicherheit zu erfahren. Großartig. Das ist wirklich großartig. Und ich kann was tun, aber ich kann die Krise an sich nicht kontrollieren. Also das wäre für mich so ein Fazit.
1: Und neben dem Inhalt dann natürlich die Anregung, wir hatten das gerade schon, seine Werte zu hinterfragen, Wertearbeit zu machen, also einmal für sich persönlich, das können wir ja gut machen, und eben für, für Unternehmer, Unternehmerinnen die Bewusstheit zu haben, zu sagen, meine Mitarbeitenden brauchen jetzt noch mehr Wahrnehmung äh, und sag mal, ernst genommen werden und angenommen werden als als vorher. Und ähm, auch da braucht es eben noch mal, habe ich ein Leitbild, habe ich kein Leitbild? Wie wie sieht's da aus? Und wie kann ich eben authentisch nach außen wirklich Orientierung bieten, mhm. Halt bieten, mhm. Sicherheit bieten? Mhm. Das sind wir ja auch noch mal bei den Strukturbedürfnissen. Strukturbedürfnissen bei den Bedürfnissen, sorry. Ja, das finde ich eben so als, als weiteres Fazit und eben bei allem eben ja neben der Authentizität eben halt auch zu sagen, ich begegne meinem Leben in einer Okay-Okay-Haltung und eben auch auf Augenhöhe.
0: Bin ich d'accord, bin ich dabei.
1: Eine hohe Bewusstheit.
0: Ja, und äh, wir wissen nicht, wann es in Anführungsstrichen vorbei ist, das weiß ich nicht und ich kann die Haltung des, des Growth Mindsets versuchen einzunehmen, und schauen, dass Veränderungen etwas Positives bewirken können oder neue Situationen etwas Positives für mich bewirken können, wenn ich mich öffne, wenn ich mich dem hinwende, also eine Zugewandtheit dieser Situation ermögliche in mir, weil dadurch entwickle ich dann auch schon wieder eine neue Sichtweise, Perspektive, vielleicht auch eine andere Haltung und ja. eine andere Handlung.
1: Und damit sind wir dann schon auch wirklich wieder bei den Entscheiden, ne? also Entscheidungen zu treffen, zu sagen, wie gehe ich mit meinem persönlichen Umfeld um, was ich, äh, was ich ja beeinflussen kann. Also ob das meine Fortbewegungsmittel sind, äh, ob das die Nutzung von bestimmten
0: Energiesachen
1: sind. Ob das, äh, also da gibt es ja schon auch
0: Mengen, die
1: ich beeinflussen
0: kann. Ja. Mensch Thomas. Herr ja, ich bin ganz angetan von unserer Dynamik hier an diesem Stehtisch in deinen neuen Räumlichkeiten. Öfter.
1: Ja. <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, schaut in die Shownotes. Wir werden da ähm, nochmal zu dem Thema Wertearbeit und auch zur Handlungskaskade von Hannes Schneider mögen wir nochmal erinnern, in die vorhergehende Folge zu schauen. Da ist das also auch verlinkt. Und seid gespannt was wir das nächste Mal zu bieten haben. Wir wollen ja ganz aktuell jetzt keinen Ausblick bieten, sondern wollen aktuell auf die Situation im, Dra im Außen reagieren. Und da werden wir uns was Spannendes lassen.
0: Genau, das Reagieren nehme ich, sehe ich für mich so, dass wir sagen, wir lassen uns beeindrucken von dem von der Situation da draußen, um es dann hier für uns im Podcast zu beleuchten, miteinander zu diskutieren, unsere Sichtweisen dazu anbieten um der Hörerin oder dem Hörer einfach eine andere Wertigkeit oder eine andere Wertung anbieten zu können. Ich sage genau. Tschüss. Danke dir, Thomas. Hat Danke mir viel dir, Spaß Thomas. gemacht.
1: Liebe, Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen gut durch die Zeit. Wir wünschen alles Gute.
0: Tschüss Tschüss.